Pues gracias, Señor, por permitirnos estar dentro de tu casa. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y gracias por mis amadas hermanas que están en ese retiro hermoso. Que tu gloria, Señor, se extienda de una manera sobrenatural, como nunca antes ha pasado, Señor. Que sean tiempos de gloria, tiempos de refrigerio y tiempos de hermosura. Pero también te pedimos por nosotros acá, Señor, danos la unción, danos el poder, danos la gracia que solo procede de ti, nada más de ti, Señor. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hija. Uh, fíjese que hay varios temas que tengo. Y la verdad es que no, no ha habido un poco de conflicto en cuál seguir compartiendo, pero por otro lado, me puse a pensar que es un día familiar y ya llevo... Dos viernes con ese tema se llama No traspases los límites que pusieron tus padres Y esta es la parte número tres Ahora, los límites son establecidos desde el mismo principio Y cuando comienzas a evaluar un poco y a examinar un poco Y a pensar un poco Por ejemplo, el padre tuvo sus límites que son de los diez mandamientos, por lo menos ocho, dice, no esto. Vemos los límites del Señor Jesús, que dijo, oíste es que fue dicho, pero yo os digo, te ya puso un límite. Hay límites que Dios le ha dado a los padres, donde los hijos no deben de pasar de esos límites. Hay límites que Dios le ha dado a los matrimonios como esposos, donde como matrimonios no deberíamos de pasar esos límites establecidos. Hay límites que hay como hermanos que debemos de guardar para no terminar traspasando el límite de una casa, de un hogar, de una familia. Mire, sin ir muy lejos. Nosotros, yo sé que algunos todavía no tienen hijos casados, hijas casadas, pero los que tenemos hijos casados y en especial yo creo que pasa mucho del lado hispano es que los papás tenemos una tendencia de meternos en el hogar de los hijos ay no pastor yo eso sí no, no, no hermano hay un problema en eso y no aprendemos a guardar los límites y si traspasamos ese límite Primero, nos vamos a hacer nosotros daño por haber traspasado ese límite que no nos corresponde. Y luego vamos a terminar gobernando un hogar que no nos corresponde gobernar. Si él decidió casarse con ella, él sabe su razón y su propósito y están ambientados a eso. Pero debemos de guardar esos límites. Pero también hay límites financieros que son principios bíblicos que debemos de guardar y si nosotros no los guardamos nos metemos en serios problemas de hecho, de hecho iba a hablar pero ya de, de, tengo algunos pensamientos pero solo déjenme darle 
No voy a hablar de eso, pero solo para que vea que hay límites financieros. También, inclusive, la creación tiene límites. Por ejemplo, uh, a las aguas, de, a las olas del mar, el Señor les puso un límite. Y cuando se salen de ese límite, ¿qué es lo que hacen en la tierra? Destrucción, hacen estragos. Y sabe usted también que, ahorita le voy a hablar de límite financiero, sabe usted también que Dios puso límites de vivienda y de gobierno y hasta dónde deberíamos de extendernos. Por ejemplo, el hombre le dijo que se extendiera a la derecha, a la izquierda, al sur, al este y todo eso. Pero los cielos se los reservó solo para Dios, no para el hombre. Los cielos solo son de Dios. Y cuando el hombre traspasa esa línea, lo primero que hace es poner satélites. Y hermano, a partir de que se pusieron satélites, le ha hecho tanto daño a la humanidad. Porque ahora estamos conectados, pero el problema es que no solo de lo bueno, sino también de lo malo. Por ejemplo, si, si lo pueden leer, creo que es el Salmo 115, versículo 16. A ver si lo pueden leer. Yo creo que ahí está, 115, versículo 16, donde aparece ese límite para que lo vea, creo que es ese, y si no, déjeme ver si lo puedo, ven aquí que, ¿lo tienen? ¿lo tienen? ¿qué dice? ¿qué dice el, el Salmo hermano Francisco? Dice así, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. ¿los cielos? Otra versión dice, la NTV dice, le pertenecen al Señor, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero hermano, es que estamos descubriendo, sí, pero desde el momento que el hombre se mete y traspasa los límites, alguna consecuencia va a haber. Entonces, fíjese, eso nos lo explicó un día el hermano Ramírez hace muchos, muchos años. Recuerdo que fuimos a un retiro en San Francisco y él explicó eso, que se volvió un rema para los que estábamos en ese momento y todavía lo recuerdo. Usted sabe que lo que es consagrado al Señor si deja de estar apartado para el Señor, eso consagrado se vuelve un anatema. Por ejemplo, cuando conquistaron la tierra de, eh, la tierra de, perdón, la, la, la tierra de Canaán, pero en especial eh, eh, Jericó, Jericó era el diezmo para el Señor. Y el Señor les dijo, no toquen nada de lo consagrado, porque eso le pertenece al Señor. ¿Pero qué pasó? Hubo un hombre que dijo, pero es que hay tanto. ¿Cómo es posible que un poquito de eso no pueda guardar en mi casa? Y guardó el lingote de oro, el manto y lo que usted sabe. Y eso que era consagrado, cuando él lo tomó y se apropió de lo incorrecto, de lo consagrado, en sus manos se volvió un anatema. Y al volverse un anatema, se volvió un motivo de destrucción. Y el problema es que no solo tuvo problemas él, sino también toda su familia. Vino una destrucción, por eso es que la Biblia dice que trae del diezmo al alfolí y yo reprenderé al devorador, o sea que si el diezmo no se da, se toma lo consagrado al Señor y en nuestras manos ese 10% se vuelve un anatema y ese anatema afecta el 90% que me quedó, me quedé con el 100% pero me afectó todo. Y entonces es donde comienza el devorador a tener derecho legal a hacerlo. Entonces fíjense que lo tremendo es que 
ese es un límite de Dios, eso no lo toques y hay escrituras bíblicas y qué pasa, le hago un préstamo al Señor, ha oído eso, Dios entiende, Dios comprende, Dios, hermano pero es que es un, es un límite, no lo toques, porque cada vez que se toca un límite o se traspasa un límite o se remueve y otros que lo que han hecho es que agarran el diezmo y le dice mmm, ellos lo administran y dicen 5% lo voy a dar a la iglesia y el otro 5% yo lo voy a repartir a donde yo considere correcto Sí yo pero no se le tomó como diezmo y todo lo que dio se le toma como un anatema ahora imagínense hermano caer en una condición así entonces a lo que voy es que hay límites y los límites son para que se respeten hermano una persona que no guarda los límites en la carretera podría recibir una infracción tal vez se le pasa algunas veces si logra eh, 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 que no lo controlen pero en una vez se lo controlan y hermano salen caros esos tickets ay hermano sí salen caros Entonces la verdad es que nosotros, pero es que yo en Guatemala maneja, no importa. Aquí hay límites y por eso, inclusive cómo aparece el rótulo, speed, limit, o sea hay un límite. Pero si el carro le puede dar hasta 180, sí, pero hay un límite. Y cuando no respetamos los límites, entonces nos metemos en serios problemas. Ahora, en el lado físico, perdóneme, Podemos tantear, irnos en los bordes o a veces mover los linderos y tarde o temprano va a afectarnos. Pero en el mundo espiritual no necesita uno traspasarse tantas veces para que le caiga o para que venga alguna situación difícil. Porque en el mundo espiritual se abren puertas y, se, y hay gobiernos y hay potestades. Entonces la verdad cuando uno se pone a pensar en eso, dice que tremendo entonces lo que yo sentí en mí, en, en mí era seguir hablando sobre los límites de la familia pero en especial los límites de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos miren hermanos yo sé que a veces nosotros queremos ser excelentes amigos de nuestros hijos y está bien que tengamos una buena comunicación pero perdóneme el padre no es un amigo del hijo ni el hijo es un amigo del padre pueden tener una relación muy bonita pero el padre es el padre y el hijo es el hijo y si el hijo se pasa eso hermano le va a costar porque a él le conviene que siempre haya ese, ese límite para que el padre lo porque si son igual entonces cómo lo va a bendecir porque el, hay una regla que dice que el mayor bendice al menor y si están del mismo nivel ¿cómo lo va a bendecir? ni le va a recibir su bendición entonces se necesitan algunas cosas ahora sí podemos tener una relación de una amistad pero el hijo sigue siendo hijo y el padre sigue siendo padre la madre sigue siendo madre y el problema es que cuando los hijos crecen como que esos límites comenzamos a traspasarlos y ahí nos vamos a meter en un problema entonces, ¿por qué los puso Dios? Porque Dios sabe que son necesarios. Los límites 
no son establecidos por el hombre, son establecidos por Dios, hermano, inclusive eh, el mismo monte, que era el monte donde Dios estaba, puso un límite. Solo los que Dios decía podía llegar. Entonces, fíjese, este versículo lo hemos estado viendo, Proverbios 22, 28. No remuevas, o sea, que se puede remover. O sea, no me pasé del límite porque lo removí. Por ejemplo, el límite estaba acá, pero vine yo y removí el límite y lo puse acá. Entonces, voy hasta acá y aparentemente estoy dentro del límite en lo físico sí pero en lo espiritual se salió del límite y ahí en la versión 1960 dice no traspases eh, son términos diferentes el lindero antiguo la NTV dice los antiguos límites que pusieron tus padres entonces hay límites que son puestos por papá y mamá y se deben de guardar no digo con eso que no tengamos por favor una confianza porque podemos llegar a tener una confianza hermosa y preciosa pero siempre entendiendo que hay límites porque si no hay límites el padre no va a poder llamarle la atención al hijo entonces uno de los hombres más sabios hermano el cual fue Salomón, Salomón aconsejó a tener cuidado con esta relación porque él sabía que si se remueven o se traspasan o se quebrantan estos límites, aquel que lo haga, aunque pareciera que no pasa nada, no quedará sin una consecuencia en su vida. El problema es que vivimos un tiempo tan difícil donde a los jóvenes les cuesta guardar los límites. Y a veces por eso es que, hermano, cuando un joven le comienza a levantar la voz a su papá, la voz a su mamá para empezar papá no debería permitirlo mamá no debería permitirlo pero se lo permite una vez y usted qué cree tal vez se va a arrepentir el hijo pero como ya pasó ese límite es muy probable que comience a pasarlo el problema es que no le va a ir bien al hijo o sea que por misericordia nosotros los padres no debemos de permitir algunas cosas por el bien de ellos porque si el hijo traspasa esos límites, la hija traspasa esos límites, el daño va a ser tremendo para él o ella. Hermano, no deberíamos de permitir que un hijo nos haga caras a nosotros. Por ejemplo, le dimos una orden y que se nos quede viendo. No, 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 no. Y yo le hago la pregunta. ¿No ha visto usted hermanos que le dan una orden a su hijo y cómo cree que le contesta pues papá no debería permitirlo mamá no debería permitirlo porque quebrantan abiertamente eso déjeme ver unos versículos ahora todo empieza en casa hermanos todo empieza en la relación entre padres e hijos e hijos y padres por eso es que la manera para preparar la venida del Señor es que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres no significa que no vivan en casa hermanos hoy en día los padres no saben qué está pasando con los hijos 
y los hijos no quieren nada con sus padres y la promesa del Señor es que va a empezar con una reconciliación ahora una reconciliación ¿por qué cree que hay necesidad de una reconciliación? porque los hijos pasaron los senderos o los límites o traspasaron y los padres lo permitieron y el problema es que ya hay consecuencias porque mire déjenme darle un ejemplo la Biblia dice que el niño consentido ahora ¿qué es un niño consentido? le permites todo lo tratas bien tratas de nunca decirle no eh, eh, lo consientes y en vez de el hijo con ese consentir de mamá o de papá que sea de tanto bien dice que a la larga ese niño consentido será la vergüenza de su madre o de su padre porque un niño consentido se vuelve rebelde un niño consentido se vuelve eh, eh, grosero con su papá o su mamá o sea que no significa que no los amemos pero consentirlo sería un nunca decirles no ahora fíjese pues mire este versículo pero me gustó la N, NTV pero realmente cuando vas por ejemplo la versión 1920 uh, la versión Bechita me gusta como lo dice dice hay generación generación se refiere a un periodo un periodo de la historia un tiempo puede ser una generación puede ser de 10 años una generación puede ser de 40 años o una generación podría ser de 70 años dependiendo la perspectiva de bíblica pero mire qué dice esta versión hay generación y eh, en la NTV dice algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre ahora note dónde empieza porque aquí hay cuatro palabras que hablan de generación cuatro pero empieza en la relación de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, pero en relación a su actitud de agradecimiento o de bendecir a sus padres, de hablar bien de ellos. Pero hermanos, a veces los que malinforman a los padres no son la gente de afuera, son los mismos hijos. Dice... Hay, hay generación que maldice a su padre y no son agradecidos con su madre y esto lleva a lo siguiente esa generación que no bendice a su padre y no es agradecido con su madre se consideran puros en su propia opinión pero están sucios y no se han lavado mire a dónde lleva a ese hijo a dónde lleva a esa hija comienza a ver en el hijo que no puede ver que algo está mal yo no le veo nada de malo y papá le está diciendo está malo mi hijo eso no está correcto pero le dice pero yo no lo veo así lo que pasa es que usted es a la antigua o usted mama es a la antigua pero yo no le veo nada de malo al contrario lo hacen aquí siempre y cuando yo no le hago y hermano no le hago daño a nadie pero no lo puede ver pero ¿dónde empezó el que esa generación que se consideren eh, puros en su propia opinión y la Biblia los de, de, considera como sucios y que no se han lavado? Empezó por la falta de bendecir a su padre y de ser agradecidos con su madre. Ahí empezó. Como no se arregló esa parte y como eso digo, nosotros los padres, por ejemplo, eh, 
Y le entrega a Samayoa y le entrega algo a su hija. Ella puede observar la actitud de ella. ¿Qué pasa si ella la agarra? Yo sé que no es así. Agarra lo que ella le dio, se va a su cuarto a donde sea y ni siquiera le dio gracias a ella y no le dio gracias a su papá. Ahí tiene que intervenir ella. Si Yareli viene y Daniela o Ian, Ian, ¿verdad? Ian no le dio gracias, a ella le corresponde enseñarles. Ahora, si no les enseña, para ellos esa conducta se va a volver normal. Entonces no van a poder bendecir, no van a poder dar gracias y entonces entran en una etapa que es muy dura porque cuando un hijo entra en este que no logra ver sus errores, que no logra ver los problemas que tienen, hermano, es bien difícil. Una cosa es ayudar a un hijo que te dice perdóneme yo sé que no estoy bien ¿sí o no? eso es muy diferente a un hijo que no ve que lo que está haciendo es incorrecto pero no queda ahí ahora fíjese pues ese, mire cómo va bajando el versículo 13 generación que contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén ahora note esto primero se ven que están limpios que no necesitan ellos ningún tipo de pedirle perdón al Señor o, o justificarse o no, no, y luego viene el siguiente que contemplan con soberbia a la gente que está alrededor y miran con desdén a la gente que está alrededor y a sus padres los menosprecian ahora note dónde empezó todo dónde empezó todo hermanos por alguna razón Dios pone ese orden en la escritura para que nosotros le pongamos atención y cuidemos esa parte y miren el versículo 14 generación así dice la versión pechita y la versión 1960 generación que tiene los dientes como espadas y los colmillos como cuchillos hermanos son tan abusivos Dicen unas cosas hacia los padres, hacia las madres, groseras, hermano. Ahora, ¿qué va a pasar con un hijo así? La Biblia dice que si un hijo no puede bendecir a su padre, si una hija no puede bendecir a su madre, su lámpara se le apagará antes de tiempo. Esto es serio, hermano. Ahora, perdóneme. Sí es culpa de los hijos, pero más ha sido una falta de responsabilidad de los padres. Uno bien sabe cuando hizo algo por su hijo y no le dio gracias. O cuando su hijo está hablando, es que usted es aquí, es acá, es acá. No, 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 ahí párelo, hable con él. Y para eso Dios nos ha dado algunos límites como padres y algunas cosas que debemos de hacer. Ahora, si no lo hacemos, la Biblia nos muestra cómo un hijo, hermano, puede ir involucionando. Involucionando. Ahora, imagínense un hijo que tiene los dientes como espadas y los colmillos como cuchillos. ¿Qué piensa usted? ¿Ha lastimado a papá? ¿Ha lastimado a mamá? ¿Ha lastimado a sus hermanos? ¿Ha sido grosero con toda la gente? Hermanos, estos hijos no son queridos por la gente porque son gente que habla son niños que hablan cosas bien pesadas pero no fue la culpa de él empezó con papá y mamá 
fíjese pues déjeme bueno, no iba a ver esto pero pero déjeme ver esto mire nosotros tenemos una cuestión generacional que ha sido caracterizada por varias cosas Usted sabe que de 1920 a 1940 a esta generación se le llama la generación del silencio. ¿Por qué se le llama así? Porque tanto la esposa como los hijos no tenían voz ni voto. El único que decía lo que se hacía era papá. Y hay de aquel hijo que levantara la voz o hay de aquella esposa que levantara la voz. Y todavía hay gente viviendo en esto. Y está la generación de los baby boomers que le llaman, que es lo que le llaman los análogos, que ellos comenzaron, eh, son de 1946 a 1964. Ahí estoy yo dentro de estos baby boomers. Hijos de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero ellos comenzaron a ver parte de tecnología, pero no era avanzada. Ellos nada de tecnología, por eso es que son los abuelitos, hermano, y... Ellos prefieren un frijolito. Porque ¿qué pasa con un teléfono smartphone que le llamamos? No le entienden. Pero nosotros no es que lo entendamos, pero por lo menos ya crecimos con eso. Y está la otra generación, la generación X, que eso ya comenzó a verse más cosas, la generación Y y la generación Z. Y ahora hay otras generaciones más. Ahora, pero fíjese qué tremendo. Esas generaciones han sido impactadas por conductas de familia bien diferentes. Los más rebeldes no han sido estos. No han, por ejemplo, esta generación, esta generación se enfocaba en agradar a sus padres y complacerlos. Esta generación, hay, otras, hay otra generación que hay más adelante. Esta generación, los padres se encargan o se enfocan en ver cómo los complacen. Y hay muchas razones. Porque papá y mamá trabajan los dos, están tan ocupados todo el tiempo que el único rato que llegan a ver a sus hijos es cuando llegan del trabajo. Y no digamos cuando hay un divorcio. ¿Qué cree, qué cree que hace cuando hay un divorcio? ¿Qué hace el papá que lo lleva tres días? ¿Lo va a regañar esos tres días aunque mire una mala conducta? ¿Qué quiere hacer? Ver cómo lo trata lo mejor para que el hijo quiera salir con él. Y cuando está con mamá, y entonces hermanos, entonces los padres, pero esta es la generación que ha sido la más difícil, porque aquí es donde se ha dado la, el, 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 el niño emperador, la niña emperador, ellos son los que mandan. Solo pone amor a llorar y, y como digo, va al supermercado, quiere algo, solo se pone a llorar y obvio que la mamá no quiere que los niños lloren porque qué vergüenza y le compra. Pero ya sabe qué hacer, ¿va? Entonces, entonces aquí viene algo. Entonces nosotros tenemos dos extremos. Una cultura autoritativa que es en extremos duros, muy drásticos, muy poca enseñanza sin mucha explicación y le decimos o lo haces o lo haces y esos niños no tienen voz ni voto y cuando un padre ha estado expuesto a esto tiene un problema 
se va al otro extremo. Como a él nunca lo dejaron salir, eh, llegaba de su, por ejemplo, eh, eh, muchos de, de, de esta generación llegaban del, de, 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 de la escuela a hacer sus tareas y a trabajar con papá y mamá. No tenían descanso. Por eso a ellos las vacaciones no les gustaban, porque las vacaciones era trabajo con papá, pero preferían la escuela. Pero entonces si algunos fueron expuestos y de alguna manera se sintieron explotados por papá y mamá, cuando tienen sus hijos se van a ese extremo. Una cultura muy permisiva, muy poca corrección, les dejan hacer lo que ellos quieran, muy poca enseñanza, se les permite todo, poco control. Y también, mire, los dos extremos son dañinos, pero el más dañino es este, más que este. Este sí ha hecho daño, pero el más dañino es este. Y este es el tiempo donde la cultura es permisiva. Y por eso lo que no nos permitían a nosotros, hermano, ahora se le permite. Y si a alguien, algún padre no le permite eso a su hijo, se ve cuadrado y lo ve muy mal. Y empezando con los hijos. Entonces, fíjese. ¿Cuál es el propósito de Dios al poner límites? Vallados, muros, limitaciones, fronteras. Es que las vidas de esos hijos sean guardadas y preservadas. Y fíjese, y que Dios cumpla lo que Él tiene para ellos. Pero note algo. Para que Dios cumpla lo que tiene para ellos, papá y mamá son colaboradores con Dios. Somos colaboradores con Dios de lo que Dios quiere hacer con ellos. Déjenme darle un versículo. Oh, bueno, bueno, déjenme, déjenme primero ver este, solo déjenme ver otro versículo. Ah, bueno, ahorita lo voy a encontrar, pero por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, yo le he dado órdenes a él para que ordene su casa, para que le enseñe a sus hijos y a sus descendientes después de él, para que Jehová haga venir lo que él tiene apalabrado, lo que él tiene prometido para Abraham. O sea, Dios le dio una promesa a Abraham que era para él y para sus hijos, pero Abraham... Tenía que enseñarles el camino justo, el camino recto. Tenía que enseñarles lo que le correspondía enseñarle para que Dios lo, lo trajera sobre ellos. Porque cuando Abraham hacía lo que le correspondía, le ponía un receptor de la promesa. Estaban dentro del pacto establecido con Abraham y ellos lo iban a recibir. O sea que hay una parte... Pero cuando el hombre decide no hacerlo, entonces viene Dios y cambia las cosas. Y este es el ejemplo del versículo que les estaba enseñando. Hay un hombre que se llama Elí. Acuérdense, sumo sacerdote de la casa del Señor. No estamos hablando de un levita ni de un sacerdote. Estamos hablando de un hombre con una altura. Y el sumo sacerdote era el, el grado más alto dentro del de pueblo de Israel, hablando espiritualmente. Y viene él 
y no ordena a sus hijos no ordena su casa y ellos eran los futuros sumos sacerdotes y como no quiso ordenar su casa mire lo que hace Dios porque no quiso ordenar su casa y más bien los hijos es que ese es el problema si yo no ordeno mi casa esos hijos escuchen bien hermano primero me van a deshonrar a mí y luego van a terminar deshonrándolo a él y a veces él tiene que tomar decisiones muy drásticas por eso mismo te fíjese lo que pasó con estos muchachos por tanto le dice Dios a Elí por tanto el Señor Dios de Israel declara ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre darían delante de mí para siempre ahora ¿qué dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre o sea que era una promesa para toda su descendencia pero mire lo que Dios dice pero ahora el Señor declara lejos esté esto de mí porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre y no habrá anciano en tu casa ¿Se recuerda cuál era, cuál era el pasaje que decía que el que no bendice a su padre y a su madre se le, o que el maldice a su padre y a su madre se le apagará la lámpara antes de tiempo? ¿Por qué no van a ver ancianos? Porque los van a cortar. Y así fue. Te fíjese más. Y verás la angustia de mi morada de va a ver lo que está pasando en su casa en el tabernáculo a pesar de todo eso el bien que hago a Israel y nunca habrá anciano a la, en tu casa hermano mire, mire esto está serio hermano perdóneme y si Dios dice que nunca va a haber nunca va a haber ¿sí o no porque Dios cuando dice habla sin embargo algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra pero todos los nacidos en su casa morirán en la flor de su juventud. Al que maldice a su padre y a su madre le cortará la lámpara. Entonces ellos hablaron mal de su papá, hablaron mal de Dios, deshonraron con sus actos y Dios los cortó. Ay, lo tremendo, hermanos, es que le quitaron el sacerdocio porque cuando a Aarón se le murieron dos de sus hijos, quedaron dos. Este es Jacob, tuvo a Leví, y tuvo once hermanos aparte. De Leví nacieron tres hijos que se llaman Gerson, Coat y Merari. Y de Coat vino a Anram. Y de Anram tuvo tres hijos, Moisés, Aarón y Miriam. Y Aarón tuvo, como se le murieron dos, se quedaron dos, Eleazar e Itamar. Y la línea de Elí vino de Itamar. Llegó a Imelec, llegó a Abiatar. Y en el tiempo de Abiatar, Abiatar se levantó en contra del rey David a, proclamando rey a Adonías el cual no era el que Dios había y le quitaron su sacerdocio y el sacerdocio quedó en la línea de Eleazar hasta el día de hoy hasta el día de Cristo se le quitó ahora no significó que no hubiera sacerdotes del lado de Eviatar pero la mayoría morían en su juventud pero dónde empezó todo con el padre con el padre con la madre hermanas que hermanos 
nosotros nos damos cuenta de la conducta de nuestros hijos tal vez la gente de afuera no sabe pero nosotros sí el problema es que apapachamos conductas que al Señor no le agradan entonces hay una parte que el padre debe de hacer y si no la hace el asunto es que él va a gozar del privilegio que recibió por la conducta de sus padres pero sus hijos ya no van a participar de eso el pastor nos está maldiciendo no, no le estoy poniendo ejemplos de lo que sucede y por eso tenemos que tener cuidado ahora imagínense esos sacerdotes la Biblia les llama hijos de Belial ¿Cómo involucionaron y papá se dio cuenta hijos de Belial significa hijos del diablo Qué tremendo hermano entonces por esa razón nosotros tenemos que hacer nuestro papel y qué casualidad que lo que dice Proverbios, donde empieza todo, empieza en que permitimos que los hijos nos hablen pesadamente, permitimos que los hijos eh, hablen abusivamente, permitimos que los hijos no sean agradecidos y esto trae como un efecto dominó otras consecuencias. Entonces a veces queremos arreglar las consecuencias y no queremos entrar a donde está el meollo del asunto. Ah, es que están muy pequeños y no va a entender quién dice que no. Ese es nuestro problema. Tal vez su alma no lo entiende, pero su espíritu sí. Entonces, fíjese, veamos algunos límites que deben de guardarse en casa y hogar. Y eso lo vimos la, la semana pasada. Solo vimos este, ya no pasamos de ahí. Padre, oh, no, hoy, hoy estoy bien, hoy estoy bien. La honra de los padres. Los padres deben de velar porque sus hijos lo honren. Porque si no los honran, el otro lado es los menosprecien. Ahora, ¿cómo sabemos que los menosprecien? ¿Cuántas veces tiene que hablarle a un hijo para que le haga caso? Recuerdo una vez que mi hija me contaba eso, me contaba a mi hija y que dice que sube en una casa donde creo que era un hermano, una hermana le dijo, a la cuenta de tres tenés que recoger todo eso. Y yo decía, una, dos, tres, y la niña o el niño andaba. Llegó a diez y ella se puso a recoger las cosas. Pero es que es un buen niño, un buen niño. No, está menospreciando la autoridad de su mamá, la autoridad de su papá y a veces nosotros nos escudamos aunque es que yo fui más rebelde que mi, que, que mi hijo no, no, no es que hermanos si eso se tratara entonces nadie podríamos educar a nuestros hijos con el diseño divino si es cierto que tal vez no fuimos enseñados en esa área pero eso no le da luz verde para decir ah como yo me, me arruiné entonces que se arruinen mis hijos no yo no conocía el diseño divino, ahora entiendo qué es el diseño divino y qué es lo que él dice, entonces yo debo de guardar el diseño. ¿Por qué mis hijos tienen que pasar por las mismas pruebas o los mismos baches o tropezar y caer en los pozos que fueron dolorosos para mí? No hay necesidad. Pero para eso yo tengo que poner límites. Entonces una de las cosas es que los padres deben de ayudar a sus hijos a que los honren y cómo se van a dar cuenta que lo están honrando por la manera que ellos le hablan. Un hijo no le puede hablar con falta de respeto a su papá ni a su mamá. Ahora hermanos, 
Sí sabe uno cuando a un hijo le faltó el respeto hablándole incorrectamente o no. Sí, hermano, uno, o sea, que se hace uno el loco, esa es otra cosa. Ahora, pero pastores, que el problema es que a veces están en la casa de alguien, porque también algunos hermanos son tremendos. En su casa no se portan mal, pero llévenlos a otra casa. ¡Ah! Y un día, pues, pues, también yo estoy aprendiendo. Entonces, eh, andábamos con Héctor y con Jasmine y con los niños y se portaron mal. Y yo vi que Héctor que no salía, no salía del, de, no, no arrancaba. Y que si en el carro les estaba dando o vara o, 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 o no sé. Porque yo le pregunté qué pasó. Me dijo, lo que pasa es que imagínate, ahorita y les, y en, se meten al carro, se van a dormir. Imagínate que ahora esto que despertar para darles vara, medio dormidos, medio adormitados. No, mejor ahorita. Entonces, ¿qué pasa cuando, claro, estoy hablando de chiquitos? Cuando está, si le portaron mal, solo hágale una mirada, no le diga mejor cosa. Yo creo que no se le debe de pegar delante de los demás. Eso es incorrecto y se puede avergonzar a un hijo, a una hija. Pero, eso sí, cuando llega a casa, lo llama. ¿Te recordás que yo te hablé esto y esto y eso? Ahora, ¿qué cree que va a venir el niño? No lo vuelvo a hacer y comienza a llorar. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Entonces él ya sabe que lo único que tiene que hacer es llorar. Y con eso papá y mamá van a quebrantar al principio. No. No, 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 venga. Y le da los barazos que, 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 que le corresponden. Mire, cuando venga a darse cuenta, ese hijo va a aprender. Ahora, ¿qué es la ventaja? De pequeñitos es donde más se da. Pero en la medida que van creciendo, menos. Y cuando son más adultos, menos. Pero el problema de nosotros es que de pequeños no hacemos nada y de grande les queremos dar. ¿no? Es como un árbol, de pequeño lo tienes que enderezar. De grande lo quieres enderezar, lo vas a quebrar. Entonces no, no es así. Entonces honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha mandado. O sea que el Señor nos dio una orden. Ahora también la pregunta es, ¿usted como hijo honra a su papá y a su mamá? Porque algunos somos hijos y también somos padres, ¿sí o no? Tenemos esas dos funciones, somos hijos, pero también somos padres. Entonces la pregunta es, ¿honramos a nuestros padres? Porque si no los honramos y pedimos honra de ellos, ahí hay un problema. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a honrar a nuestros padres y honrar a nuestros padres. Hay muchas cosas, hermano, tiene que, puede ser con las finanzas, puede ser con la manera que les hablamos, puede ser la manera como los escuchamos. Ahora, otra vez, hermano, para que tus días sean prolongados, ¿cómo se prolonga la vida de un hijo? Honrando a su padre. Entonces fíjese, ¿por qué es que algunos se mueren jóvenes? Porque uno solo ve, ay, si estaba tan joven y se murió. Y lo que uno no sabe es, ¿será que en casa no estuvo deshonrando a su papá y a su mamá? Eso no lo sabe uno. Uno ve que murió muy joven, pero ¿no será que eso pasó? Pero lo mismo, volvemos a la carga. ¿Quién fue la persona que tenía que poner un paro a eso? Papá y mamá. ¿Y qué pasa? Para que sus días se alarguen y le vaya bien en la tierra que el Señor le ha dado. 
dos cosas, se le va a prolongar la vida y le va a ir bien, le va a ir bien. Entonces, ¿por qué no le va bien? ¿No será que no honra a sus padres? ¿O está dejando que sus hijos lo deshonren? ¿Cómo se podría deshonrar a los padres? Deshonrándolos, menospreciándolos, no darles el valor que ellos merecen. Eh, las consecuencias de permitir que los hijos o hijas deshonren a los padres es que los pueden llevar a conductas incorrectas. Y este es el versículo que le estaba hablando. Mire que dice esta versión, así que al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ese, está, ese versículo está cardíaco, hermano. Mire esa versión, si insultas a tu padre o a tu madre se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Hermano, ¿no hemos visto gente, hijos insultando a sus papás? Es que usted es un retrasado, usted, hermano, qué tremendo. ¿no? Pero bueno, entonces, eso ya, ya lo habíamos visto, entonces, el respeto a los padres. Entonces, un límite es que ellos tienen que enseñarle a sus hijos a honrarlos. Porque, ¿qué quiere pasar con los hijos?, Dice Dios, no, yo voy a guardar los límites. Los hijos tienen una tendencia de pequeños a traspasar los límites. No le dice uno a un hijo. Por ejemplo, lo he visto yo con Judas, lo he visto con Josaya. No agarres eso. ¿Y qué cree que hace? Lo agarra. Y está calando a papá, está calando a mamá. Y donde se columpia ese es más cuando va con nosotros. Por eso que él dice que cuando va con nosotros vienen ya bien mal portaditos. Porque allá papá y, y la abuelita y el abuelito le... Pero también, pues tampoco uno ya no puede estar... Porque a mí no me corre. Yo no puedo tocar ayuda. Le puedo llamar la atención. Pero yo no le puedo... No tengo la autoridad de pegarle a mi hijo. Ni a mi, ni, ni a mi nieto ni a mi nieta. No. Eso le corresponde solo a los papás. ¿Y qué hacemos los hispanos? El abuelo le pega a los hijos. Y la abuela le pega a los hijos. No, eso no es correcto. No le corresponde. Está traspasando los límites. No le corresponde. Pero es que mi papá me dio permiso. No le corresponde. El único que tiene que instruirlo y disciplinarlo es papá o mamá. Porque entonces lo que pasa es que la apreciación de un abuelo para ese hijo va a ser incorrecta. Querido jovencito, ahora mire cómo lo dice Pablo. Querido jovencito, perdón, no, no Pablo, es proverbios. Atiende a tu padre cuando te llame la atención. ¿Qué pasa cuando papá le está llamando la atención al hijo? ¿Le está poniendo atención? Mira, mi hijo. O con el celular. Perdóneme. ¿Y nosotros no hacemos nada, hermano? No, no, no. Venga, 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 venga. Deje su celular y me va a ver a los ojos. Y a mí no me va a hacer esa cara. Yo no soy su enemigo, yo soy su padre, yo soy su madre. Si los amamos realmente, no debemos de permitirlo. Porque ya les enseñé algunos versículos de lo delicado que es eso. Entonces, atiende a tu padre cuando te llame la atención. Y yo no puedo hacer la pregunta porque los padres, no quiero que los avergüence, pero ¿será que los niños, los jovencitos que están acá, le ponen atención? O, oh, ya, 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 ya sé lo que me va a decir, ya sé lo que me va a decir. ¿Cuánto ha oído, ¿Cuántas veces ha oído eso? ¿Le está poniendo atención? No le importa, no quiere ni oír eso. Ya sé lo que me va a decir, lo mismo. Viene con la misma. No, 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 no. 
aunque sea la, la Biblia dice y al Padre le da la orden y dice y le repetirás estas cosas estando en la casa, estando en el campo, estando o no dice la Biblia eso que les debemos de repetir y, y si tienen una actitud de no quieren oír entonces tenemos que ver qué pasa atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe muestran respeto las niñas o los niños cuando le está enseñando a su mamá mira mija te quiero enseñar ah no, no, no yo alguien mi amiguita me enseñó no, no bueno yo le estoy dando los principios bíblicos si usted los quiere poner en práctica adelante si no hermano amado le va a tocar que batallar con lo que no debe de batallar hermano a mí no me enseñaron yo hasta que llegué a una iglesia que se llama Ministerio Cebrón aprendí sobre lo que era la educación de los hijos aunque ya sabía pero los educaba mal aprendí y lo que yo he aprendido y puse en práctica aunque sé que cometí errores como padre pero a pesar de mis errores yo veo el fruto el fruto porque por ejemplo cuando uno se cuando los hijos se van de casa mire usted ellos pueden venir a la iglesia porque usted le dice no quiero ir a la iglesia ¿qué hace usted? no, 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 no no, no vamos a la iglesia pero ya cuando se casan no quiero ir a la iglesia ¿y qué hace usted? no puede hacer nada si le decide él y su esposa y cuando se casan y ve que van a la iglesia y se congregan y quiere servirle dice usted padre hicimos un buen trabajo o por lo menos en términos generales y cuando ve que no los si no los disciplina entonces están amargados con papá y mamá por eso no quieren disciplinarlos pero y si los disciplinan significa que aunque tal vez no les gustó la disciplina la recibieron y la quieren poner en práctica sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza mire hermano cuando un niño es disciplinado es enseñado hermano todo el mundo lo quiere Hermano, los, hermana, ¿le puedo dejar a mi hijo? Ay, hermana, mire, fíjese que me duele la cabeza y, y porque no está en su mente, tal vez alguien está en su mente, te arrepiento, te arrepiento, que, te arrepiento, que no quiere recibir a ese niño. ¿Por qué? Porque es un problema. Te fíjese, sus enseñanzas, si los niños la reciben, te adornarán como una corona en la cabeza, como collar en el cuello. Ahora, si dice, no quiero ir, ¿va a ser eso? No. Querido jovencito, si los malvados quieren que te porten mal, no te dejes llevar por ellos. Ahora, ¿por quiénes se dejan llevar los jóvenes? Por sus amigos. Le tienen más confianza al amigo que a mamá o a papá. Entonces, el consejo de Pablo hacia todo aquel que se relaciona con una autoridad, una persona mayor, mire cómo lo dice también, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Pero eso no se va a dar si el niño no aprendió a hablarle bien a su papá y a su mamá. Si aprendió a hablarle a su papá y a su mamá, le va a hablar con respeto. Y yo no estoy diciendo que no pueda tutear a un mayor. No, 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 no porque un niño lo puede hacer con respeto pero el problema es que a veces no existe eso por ejemplo está usted platicando y qué hacen sus hijos se van a meter en medio de la conversación y lo peor es que comienzan a interrumpirle lo que usted está hablando imagínese está papá contándole a alguien algo y viene el hijo y dice no así no fue 
y el hermano, la hermana en rojo que no sabe ni qué hacer. Ay, es que, es que los niños y los borrachos dicen la verdad. No, 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 no ahí déjelo, pero ni bien se va a su papá, le va a decir, no, 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 mire usted, a mí no me va a hacer eso. ¿Sabe que los niños tienen una tendencia? Cuentan todo lo que pasa en casa. Usted y su esposo no han contado nada, pero toda la iglesia sabe porque ese niño, esa niña le está contando a todo mundo. Agarra un niño que está contando lo que solo en casa se debe saber. Porque también hay hermanos que se encargan. A ver, ¿cómo se llama? ¿Y dónde está tu papi? ¿Dónde está tu mami? Ahí está, jefe. Oye, que sea la feria, que no sé qué. Y era culto. No, no, no. Le, le tiene que decir a ese niño, no. Si alguien te pregunta, hermano, por favor, pregúntele a mi papá. Pregúntele a mi mamá. Pero los niños a veces soltan la sopa y cuentan cosas que no deben de contar. Mire, hermano, si una vez yo venía en un carro, hermano, veníamos de una escuela de pastores. Y veníamos en la escuela, ahí yo venía adelante y habían dos hermanos con un su hijo en medio, creo que era hija o hijo, no recuerdo. Y, la, y el niño, la niña dice, mi papá le pega a mi mamá. <risa> Ahora, si me lo contó a mí, ¿a qué gente no se lo ha contado? Eso se debe de arreglar en casa. Entonces, si tu hijo anda contando las cosas, ponga un paro. Esos son límites que se deben de guardar. No tiene que contarlo. Oyó algo de papá y mamá y todo el mundo sabe. Oyó una debilidad de su hermano y todo el mundo sabe. ¿Cómo es eso? Eso no es correcto. ¿Quién tiene que poner el paro? ¿Pero quién tiene que poner el paro? Los padres, sentarlo y decir, no, 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 usted no va. Si usted vuelve a hacer eso, le voy a dar cinco brazos. Y de aquel que tiene chichicaste, para que se le quite, sin nada. Hermano, no, no puedo permitir. Los niños no pueden estar contando las cosas de casa. No es correcto, no es correcto. Porque si no, van a tener un problema con ese hijo chismoso. Y entonces su debilidad va a ser el chisme. Y el hombre deslenguado, dice la Biblia, no le va a ir bien. Pero ¿dónde permitieron que ese niño contara todo lo que pasa en casa? Pues en casa. No, hermanos, no. Entonces ustedes, fíjense que no, agarra a sus dos niños y le dicen, mire, es que el hermano me preguntó, no, la próxima usted le va a decir, hermano, por favor, pregúntele a mi mami. Y le va a contar a su mami y, o a su papi. Y después usted viene y haga de cuenta que fue Andrea. No, 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 pero no, no, porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Que fue ese hermano. Yo vengo, hermano, disculpe, usted le estaba preguntando a mi hijo sobre nosotros. ¿En, en, en qué le puedo servir? ¿Qué cree que va a hacer ese hermano? ¿Va a volver a preguntar? Se lo puedo asegurar que no va a volver a preguntar. Pero si nadie le cuenta nada y ese niño y esa niña le cuentan, cada vez que lo deja solo le tiene, porque a los niños no hay que darles mucho, solo se les da un dulcito y ya sueltan la sopa. No, hermanos, no. La disciplina de los padres, ahora, hermano, mire. Ahora, 
principios, que un límite puede ser un principio también, de alguna manera, que Dios ha puesto. La disciplina es un principio y un límite. ¿Por qué un límite? Porque el padre sabe cuando el hijo hizo tal cosa y se pasó del límite y necesita disciplina. Si se pasó del límite y no le da disciplina, ese límite quien lo quebrantó fue el papá. Claro, hermanos, por favor, no venir aquí al hijo casado a querer disciplinar. No. A un hijo que tiene veinte y pico de años, no le va a dar vara. No. Hay una edad para eso. Pero sí debe de hablar. Entonces, fíjese. Pues. Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Cuando un padre le deja pasar todo a sus hijos, le deja pasar todo a sus hijas, ¿sabe qué pasa? El hijo no se siente que él es su padre. La hija no se siente que ella es su madre. La paternidad fluye en medio de la disciplina. Entonces el hijo sabe que a él le importa. Porque si usted lo disciplina de la manera correcta, el hijo va a saber que papá me quiere, mamá me quiere, porque no me deja pasar. Claro, me explica y me dice, mira, mi hijo, eso no estuvo bien porque esto, yo te lo había hablado y esta es la razón por la que te voy a disciplinar. Ahora, nunca se disciplina enojado, porque ahí le va a transmitir su ira. Entonces, lo que se disciplina es la conducta de la persona. Si no va a ser castigo contra la persona, no, debe ser hacia la conducta. Entonces, una de las cosas que los hijos reciben es la paternidad de que ellos son hijos amados cuando papá y mamá los disciplinan. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. O sea que muchas veces la falta de respeto de un hijo es porque papá no ha disciplinado, mamá no ha disciplinado. O sea que el respeto tiene que ver con la disciplina. Si se disciplina, los hijos van a aprender a respetar primero a sus padres y luego a los demás. Pero si no hay disciplina, quitó el límite y al quitar el límite no espere respeto. ¿Con cuánta más razón nos estaremos sujetos al Padre en nuestro espíritu si viviremos? Entonces la Escritura nos sigue mostrando más beneficios de la disciplina. Ahora, note hermano, entonces uno de los beneficios de la disciplina es que el hijo se siente amado y que tiene un padre que, que pertenece a una casa dos aprende a respetar a su papá y a su mamá y a sus hermanos también pero mire este otro beneficio hermano que es hermoso porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía pero él nos disciplina para nuestro bien la disciplina es para el bien para que lo bueno de Dios venga a ese hijo pero mire qué tremendo para que participemos de su santidad o sea que un hijo y una hija que está siendo disciplinado lo estamos habilitando para que participe de la santidad de Dios y si participa de la santidad de Dios la Biblia dice que sin santidad nadie lo verá pero si a ese niño se disciplinó a esa niña se le disciplinó lo va a ver porque la, se va a ver un receptor de la santidad de Dios. Entonces, cuando una persona no disciplina, está inhabilitando a su hijo o a su hija para que la santidad de Dios fluya en él. Hermano, cuando estamos hablando 
de la disciplina Vemos que la importancia Pero qué dice el mundo No, eso no se hace Es que eso es lo que el mundo dice Pero hermanos, discúlpeme Está bien eh, eh, Yo leo libros también Yo leo Pero yo veo que No, esto no es lo que dice Dios y muchas cosas las tomo de ahí Pero, eh, perdón, las, las, las agarro Y digo, qué bonito y todo eso Pero cuando veo que se confrontan a la escritura No, yo prefiero seguirle a la escritura Y no al concepto humano Porque Dios fue el que nos hizo Fue el que nos creó Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo Sino de tristeza Porque es obvio que no es bonito dar Sin embargo, a los que han sido ejercitados Por medio de ella, la disciplina les da después fruto apacible de justicia O sea, comienzan a caminar en rectitud delante de Dios Entonces hermanos, miren los límites Y bueno, vamos a dejarlo ahí Ya, ya no me da tiempo La autoridad de los padres Ah, ese es otro que nos ha puesto Dios hermano y nosotros sabemos bien cuando los hijos a propósito quebrantan la autoridad de papá y mamá. Ahora, hay razones por las que no debemos de permitirlos. Le he dado solo algunas, no entré en detalle, pero le he dado algunas. Ahora, dentro de los hijos, hay unos que dependiendo de su carácter son mejor portados o se someten más a la autoridad. Pero hay otros, si es un colérico, le va a costar someterse a la autoridad de papá. Si es un sanguíneo le va a costar someterse Ahora si es un flemático no tiene problema en someterse a la autoridad de papá Papá le dice quédese ahí sentado Si papá no le da la orden ahí se queda sentado todo el día Pero a un colérico, a un sanguíneo dígale que se queda sentado todo el día Solo está viendo dónde usted ya no lo mira y se levanta Y le pregunta y le dice que haya estado <ríe> Que es tremendo hermano Pues ahí donde entra el papá y la mamá Ahora, ¿por qué este diseño de Dios? ¿Por qué los límites que Dios nos ha dado como padres? Por eso estoy hablando de diferentes límites. Es porque los ha dado para que nuestra casa se mantenga en el orden que corresponde. Porque si está en el orden, fíjese hermano, va a estar la presencia del Señor y viene un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo entra a una casa que está vacía. No está vacía, porque en esa casa reina el rey. Porque hay un padre y una madre que gobiernan la casa con justicia. No que se vuelven ogros con los hijos. Mire, mire hermano, créame lo que le voy a decir con todo mi corazón. Mi esposa dio más disciplina con vara que lo que di yo. Porque normalmente ella daba la vara antes que yo llegara y a veces me dejaba a mí la tarea cuando la cosa era más grave. Pero le puedo decir con todo mi corazón Y lo puedo decir porque mi hijo está acá Y mi hija no está Pero que yo nunca vi Que ellos se amargaran Aunque tal vez me equivoqué Tal vez cometí injusticias Al disciplinarlos Nunca vi que por eso se amargaran Hacia sus padres Aún en medio de los errores La disciplina no va a amargar A un, a un hijo Al contrario Se van a dar cuenta que de verdad Papá lo quiere, mamá la quiere En el momento va a ser triste Y va a sufrir ¿Y dónde se debe de dar? En las pompis En las pompis No orejas, no peiscones No bofetadas No, 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 en las pompis Con una vara Y la vara va a depender de la edad Hay varas que venden Varas que Porque la vara la que tiene es que arde Arde 
y al niño no se le olvida. Y es más, la vara la puede dejar colgada en algún lugar para que su hijo sepa. Y ahora, no se le disciplina la curiosidad, no se le disciplina la ignorancia. Eso sería una injusticia de nosotros. Y aún así yo cometí esos errores, pero como no lo hice con mala intención, pero lo que se disciplina es la necedad, la necedad. Entonces, si un hijo hizo algo y usted nunca le ha explicado, ¿por qué lo va a disciplinar? Lo que tiene que hacer es explicarle. Pero la próxima que lo haga, ahí es otra cosa. Y uno bien sabe, hermano, bien sabe cuando ha habido necedad o hay necedad. ¿Cuál es el remedio para la necedad, según la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Pero cómo dice la Biblia? La vara de la corrección alejará la necedad del niño. Pareciera que la necedad es un espíritu. Y cuando se le da vara, los espíritus no quieren sufrir. Se va. Entonces, no permite que sea un recipiente de algún espíritu. Porque hermano, cuando un hijo cayó en una necedad, ay hermano, no escucha, ya no escucha. Entonces Dios nos ha dado a nosotros herramientas, nos ha dado límites. Y yo solo hablé de cuatro porque no me quise enfocar más en eso, pero imagínense esos cuatro. Entonces, la pregunta que yo hago ahora es, ¿cómo está usted con eso? Claro, nosotros también debemos de honrar a los hijos, pero aquí estoy viendo yo cómo trabajar con los hijos. ¿Cómo están los hijos de la honra? Menosprecian su, su, su llamada de atención, eh, voltean la cara cuando usted les está hablando, le ponen atención, le dicen, ya, 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 ya entendí, ya no me hable. Ah, eso no es, no es honrar al papá, no es honrar a la mamá. Y si usted justifica lo que el hijo está haciendo, está mal. No, no que está mal, no que está gordo, sino que no está correcta la actitud. Entonces, no, no debe permitirlo el respeto a los padres, la disciplina de los padres y la autoridad. Ahí me quedé, vamos a dejarlo ahí, pero yo les recomiendo, amado padre, amado madre, que por favor le ponga atención a eso. Amén. Le ponga atención. Ay, pastor, yo ni casado soy. Bueno, guárdelo, porque un día se va a casar, porque también, aunque los hijos ya estén grandes, podemos, solo que la disciplina con ellos es de otra manera, ya no como los niños pequeños. Pero sí, Mientras estén en casa, están bajo tu autoridad. Ya no están en casa, no están bajo tu autoridad. Pregúntele a Héctor, mientras él vive en casa, había límites. Media vez él se fue de casa, yo no le puse más límites. Ahora le corresponde a él. Pero mientras estén en casa, tú eres el sacerdote de tu casa. La sacerdota de tu casa. Te, te corresponde poner los límites. Y no permitas que los niños, porque los niños, los jóvenes, van a tratar de traspasar esos límites. No, no mi hijo, pastor, yo no, 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 hermano, todas las cosas que han pasado, hermanos. Mejor seamos vigilantes. ¿Se recuerda la parábola que le, le mostré? Que la viña había una torre de vigilancia. Papá está pendiente, está pendiente y pone un cerco, pone límites, pero también tiene vigilancia para cuidar de su casa nosotros sabemos cuando los hijos comienzan a tener una conducta extraña veamos 
La única razón, porque yo estoy enseñándoles esto, hermanos, es porque el Señor me habló a través de mi esposa que esto lo explicara y en la medida que hemos tenido tiempo en el podcast hay una hay una en el podcast hay una una, una página que se llama eh, enseñanza o instrucción para los hijos por lo menos ahí hay unos 35 a 40 mensajes que hablo de la autoridad de la vara de la disciplina de la enseñanza de la corrección y todo eso que el señor me ha dado en su momento y esto se va agregando a esos temas Si quien no sabe nada de eso o no ha oído nada, eso puede, puede escucharlos. Y si es diligente, créame, el Señor va a abrir sus ojos y lo que va a pasar es que esos niños, Dios va a hacer venir sobre ellos lo que Él ha prometido. Porque tiene promesas grandes para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos poder predicar tu Palabra enseñarla Señor perdónanos Señor si no lo hemos hecho de la manera correcta o de alguna manera hemos usado términos incorrectos y yo te pido por favor que me perdones en ningún momento es mi deseo ofender a ningún hermano a ningún hermano Señor yo te quiero pedir por favor que esa enseñanza la puedas dejar guardada en el corazón de cada hijo de cada hija de cada padre, de cada madre y cada abuelo, cada abuela entendamos el papel que tenemos con nuestros nietos y también los padres, Señor ayúdanos por favor danos la gracia que solamente viene de ti te pedimos que tu palabra caiga en nuestra tierra y haga y produzca el fruto que tú has mandado Señor por favor Señor, llévanos con paz, llévanos con bendición llévanos con gozo y con alegría Padre Y que el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias.